My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om planteslagterne, fortalt af medstifter Emil Andersen. Emil endte efter gymnasiet hos Mærsk, hvor han var i 11 år i seks forskellige stillinger. Han oplevede i slutningen af tiden hos Mærsk at være i Singapore, hvor iværksætteriet blomstrede. Han kom derefter tilbage til Danmark i en startup-stilling, og det gav ham nok blod på tanden til at sige op og selv blive iværksætter. Han brainstormede længe og bestemte sig for, at han ville gøre noget ved danskernes spisevaner. Det ville medstifterne Henrik og Emil også gerne, og sammen stiftede de planteslagterne, som er gået fra udelukkende plantebaseret catering og salg over disken, til også at være ude i detailhandlen. Øh, og jeg troede ikke, jeg troede sådan, okay, vi havde måske taget lidt varprøver med, og sådan, men det var jo stadigvæk nogle varprøver, vi havde produceret i et lille cateringkøkken, ikke? Øh, og slet ikke noget, som der var klar til at lancere. Og så siger han, jeg skulle solgt uh, tre produkter i en firma. Okay, er, er vi sikre på, at det er en god idé, siger det er en bedst idé. Nu skal vi bare have det til at hænge sammen, ikke? Nu skal det bare køre. De fik styr på produktionen og har fået flere produkter sidenhen, og det har givet dem store ambitioner. De er på vej ud på det globale marked, og om 10 år vil de være det førende clean label plantebaseret brand i Europa. Jeg har ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Emil, ordet er dit. Øhm, jeg har faktisk aldrig, jeg har aldrig været en, en, en tanke. Jeg tror, jeg er vokset op i et øh, meget traditionelt middelklasse hjem, hvor øh, det jo nok var tryghed frem for at skabe en forandring i verden, øh, der, var, der ligesom blev opdraget. Øh, og ganske fint, og egentlig også værnet ufattelig meget omkring familielivet, og have tid til det, og have noget, noget arbejde, hvor der, er, hvor der er tid og overskud til at have et, øh, have et stort og rigt øh, familieliv. Og det, det drømmer jeg da stadigvæk om, men... <laughs> Men så nej, det er ikke noget, jeg har gået og, og, og tænkt over sådan helt vildt. Øhm, men der er stadigvæk noget i mig, som efter gymnasiet gør, at jeg har ikke, jeg har ikke lyst, eller der er i hvert fald ikke nogen drivkraft i, at jeg har lyst til at sidde helt vildt meget mere på skolebænken. Øhm, jeg kan godt mærke, at oh, det er eddermame bare tungt at, at sidde og lære om noget, som jeg ikke 
som jeg i hvert fald skal vente fem år til, at jeg får en lille bitte mulighed for, at, hvis jeg er heldig, at kunne bruge til et eller andet. Ikke? Og det synes jeg bare, jeg ved, der, der skal være plads til akademi og akademikere og, og forskning i Danmark, og, og det skal vi endelig fortsætte med, men det var i hvert fald ikke noget for mig. Så efter gymnasiet, jeg har mig skolesret, jeg har haft to rigtig gode år på gymnasiet, hvor jeg bare havde givet den gas og fået straight A's, og så havde jeg haft et rigtig dårligt tredje år, eller det var et sjovt år, men det var et, det var et, det, det var et dårligt år. Det var fredagsbarhovedet. Det var det år, hvor der blev slagget lidt, hvor jeg godt kunne mærke, at nu gider jeg sgu ikke mere egentlig, for, for at være helt, helt ærlig. Så derfor stod det også rimelig klar for, at jeg skal ikke direkte videre på universitetet. Så jeg, jeg har lige lidt, øh, lidt sabbat over, og sådan lidt, øh, inden jeg så begynder at søge forskellige steder. Okay, hvor kan jeg kombinere det her med, at jeg egentlig gerne vil dygtiggøre mig, og gerne vil bruge den viden, jeg bare har ved gymnasiet, jeg er fra handelsgymnasiet, så jeg kunne godt lide matematik, og jeg kunne godt lide økonomi, og jeg kunne godt lide sådan lidt med handel og sætte ting i værk og sådan noget. Og så begynder jeg sådan at kigge på, hvad, hvad, hvad er der af, af muligheder for det. Og så er der jo nogle trainee-stillinger, blandt andet i shippingverdenen, og der søger jeg ind hos øh, Mærsk og får en øh, deres shipping-trainee så kombineret i mit tilfælde med finans, får en, øh, en stilling der. Og så ender jeg med at være i Mærsk regi på den ene eller anden måde i, øh, i 11 år. Helt, øh, helt vanvittig lang tid, ikke? Det er lang tid. På det. Men det siger også noget om, hvor fantastisk Mærsk egentlig er som virksomhed. Uh, jeg tror, jeg har haft seks forskellige stillinger på de 11 år, ikke? Uh, I alle mulige forskellige konstellationer. Det viser jo, hvor, hvor det værste sted det er, hvor mange forskellige muligheder der er, både hjemme og i udlandet. Og det viser også, for mig var det helt vigtigt, det er, at hvis du gerne vil have arbejde, og hvis du gerne vil tage et ansvar, jamen så får du det, så får du bare lov til at give den gas. Og det synes jeg var monster, monster fedt. Uh, så jeg har ikke på noget tidspunkt kedet mig i, uh, i Mærsk-regi. Nej. Men der sker noget, øh, jeg flyttede til Singapore i 2015, øh, for at, ja, at prøve det øh, igen, viser det, hvilke fede muligheder der er i, i sådan en regi. Og den arbejdsmentalitet, der ligesom er derude i forhold til Danmark, øh, passede mig på en eller anden måde lidt bedre. Det var mere okay at tale om sit arbejde i sin fritid. Det var mere okay, at ens arbejde ligesom blev sammenblandet med med, med, med sin, sit private jeg. Ja. Og det var mere okay at tale om sit arbejde, og faktisk også bygge bro og mingle og lave forretningsforbindelser i sociale sammenhæng. Og det vil sige, det fyldte bare mere af ens liv, hvilket det altid har gjort for mig, men ikke måske ikke har gjort så meget for alle dem omkring mig. Ja. Og det synes jeg var vanvittigt fedt. Og så blev der tænkt rigtig meget mere i iværksætteri, helt generelt. Det der så også var på vej til at ske derude, det var, at hele den her fintech-bølge, altså hele øh, disruption af bankindustrien, på grund af de øh, midler, man kunne få til, gennem teknologien, altså gennem sine apps og gennem, gennem internettet, og der var der lige pludselig en mulighed for at disrupte bankindustrien, som er en kæmpe, kæmpe industri. Og der var, der var den her fintech-bølge begyndt at rulle i Singapore på en anden måde, end den var i Danmark, ja. nogle år før det startede herhjemme. Og så var der lige pludselig for sådan en finansfyr som mig, jeg skal lige sige, at jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke undgå fuldstændig at gå på skole, så Mærsk øh, øh, sagde ligesom, kan du ikke lige venligst tage en HD på CBS? Og så, så gjorde jeg det. Så helt det er bare sådan en lille arbejdervej, at det er bare sådan en totalt hård, hardcore <laughs> uddannelse. Ja, den, jeg, havde helt, jeg var heldigvis omkring de 20, dengang jeg tog den. Ja. Øh, så det var, altså det, var, det var bare direkte for arbejde, og så ud på skolen, og så hjemme og lave lektier, og så ud og bare og så... Ja, det kørte jo. Ja. Øhm, men altså, øhm, så, 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 så det var der så lige pludselig, okay, sådan, sådan helt 
set lidt, lidt firkantet, så sådan en klassisk finansfører havde lige pludselig måske en rolle inde i noget startup. Det, der var jeg sådan lidt, okay, det er jo egentlig ret fedt. For ellers har jeg altid tænkt, okay, der er tænkebølgen rullet i mange år. Så jeg sådan, okay, det er jo meget programmører øh, og forskellige folk, der, der virkelig kan noget inden for det. Som, som, og så er der selvfølgelig nogle iværksætter, som sidder på toppen med de, de der gode idéer og kan få, få ting til at ske, ikke? Øhm, men jeg tænkte, okay, hvis jeg gerne vil over at lave noget andet Der havde jeg jo været i mærsk i snart 10 år på det her tidspunkt Hvis jeg gerne vil over at lave noget andet, så kunne det jo være fedt At prøve noget helt andet Fra en af de største virksomheder i verden Til måske noget helt startup, hvor jeg kan være med helt tæt på produktet øhm, Og der begyndte interessen ligesom at komme Så begyndte jeg at være del af nogle meetups Jeg begyndte at læse rigtig meget om bitcoin og blockchain teknologi Som virkelig begyndte at eksplodere på det tidspunkt øhm, Og begyndte bare sådan helt generelt og, og, og interessere mig for, 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 for iværksætteri. Og så for at hoppe sådan lidt mere ned til, hen til der, hvor, 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 hvor tingene for alvor begynder at rulle, så, 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 så er der et... Øh, altså, jeg, jeg har hele mit liv gået og troet, at, øh, at jeg levede meget bæredygtigt, og at jeg gik meget op i bæredygtighed og bekymrede mig meget for planeten. Og jeg har altid været et naturmenneske. Men jeg tror altid, jeg har været god til at pege lidt, lidt fingre af andre, og, det, og det, 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 det gør man jo, fordi man ikke rigtig ved, hvad fanden man selv skal stille op. Det har nok været på et tidspunkt, før man det er sådan for alvor gået op for folk, og inklusive mig, hvor stor en sviner er modindustrien, hvor stor en, en sviner er øh, fødevareindustrien. Øh, så, så jeg kan bare huske, at jeg er i, i Singapore på et tidspunkt, eller jeg er faktisk ud at rejse. Øh, jeg sidder på en eller anden filippinsk ø et eller andet sted, og øh, kan se nogle fiskere, der smider cigaretskøjer i vandet. Og så er jeg sådan lidt, hey gutter, lad nu lige være med det. Og så kigger de på mig sådan, som om jeg er verdens største idiot. Ikke? For der sidder jeg jo på et eller andet luksushotel og hygger mig helt vildt. Ikke? Og, 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 og konklusionen er jo, om de cigaretskøjer var røget i vandet der. Hvis de var røget i skraldespanden inden, hvor de bor, jamen, så var de alligevel røget i den lokale å, og så var de alligevel andet i havet. Så problemet opstår ikke der, det opstår omkring, at de ikke har den rigtige infrastruktur. Desværre på grund af det land, de er, og på grund af den økonomiske situation, de er i. Men på det tidspunkt begynder jeg så godt for mig, okay, jeg kan ikke begynde at pege andre, pege fingre af andre, når jeg ikke engang har styr på mit eget shit. Og, og så begynder jeg lidt at kigge på mit, på mit eget liv på det tidspunkt. Og, og hvad sker der så, når du kigger på dit eget liv? Jeg har jo det her gode job, øh, og lever det gode liv, og ligger og flyver mellem Danmark og Singapore ofte. Og det er jo også vældig bæredygtigt. Hvad siger du? Det er jo vældig bæredygtigt. bæredygtigt. Øh, og det, det, det kan man jo sige. Altså, det, det er jo noget, jeg synes, vi slet ikke taler om nok faktisk, hvor meget flytransport egentlig, mm. egentlig rykker. Ikke? Fordi du kan være veganer et helt år, men hele CO2-tryk, som du har optjent i godsøjne på det. Øh, det ryger, når du skal til Kalelia. Det gør det næsten. Ikke? Du skal en tur til Asien, tror jeg, så, så er det wiped out. Ikke? Øh, og mere til. Men, men en tur til Kalelia tilbage igen, den, det passer nok meget godt. Så, så jeg fløj rigtig meget, og, og det gjorde jeg også rundt i Asien, og, og spiste masser af rødbøffer på det tidspunkt. Så, så, så mange andre, så begyndte jeg at kigge lidt ind i det på det tidspunkt, og det var også der, hvor der kommer alle de her famøse dokumentarer frem og så videre, som, som belyser emnet, og, og der bestemmer jeg, besluttede jeg mig for at begynde at spise lidt mere blandebaseret. Men derfra til at... Altså, til en kødfri mandag, ikke? Øh, en gang imellem, til at spise, som jeg gør i dag, og 
øh, lave en plantebaseret virksomhed. Der, der, der er noget vej øh, endnu derfra, og der er mange tilfældigheder ind over os. Ja, men, og dem skal vi høre om, ja. fordi det er jo super interessant. Du begynder at få de her tanker, og det er jo, vi har lige så talt om det, inden vi gik i gang, at ofte så er det jo sådan en følelse, der modnes. At på et tidspunkt, jeg tror ikke, at, det er, at der er ret mange, der kan holde, hvis de sådan tvinger sig selv til at sige, nu vil jeg være veganer, eller nu vil jeg et eller andet. Men på et eller andet tidspunkt, sådan, så, så kan man risikere at komme til et punkt, hvor man bare, jeg kan ikke mere. Altså nu er det nu en naturlig transmission til noget andet. Så hvordan var det for dig? Vi skal først og fremmest sige, at jeg, faktisk ikke, jeg er ikke nået til, til vejs ende. Jeg er ikke 100% veganer. Nej, nej. Jeg har fundet mit eget leje som... Flexitar? Ja, hvis man skal se det prædikat på det. Men, men, men det vil jeg gerne være 100% ærlig om. Også fordi, at der hvor vi rykker mest, er ikke at forlange, at man skal gå helt over på den, på den ene eller anden så, sådan. Det tror jeg heller ikke på. Så, jeg tror, man skal gøre det, der føles rigtigt for en selv. Lige ja. præcis, og så føler man godt en forskel, ikke? Ja, lige øhm, så, så jeg har jo fundet en leje, hvor jeg primært spiser plantebaseret, og det gør jeg vel 95-99 procent af tiden, men så er der en gang imellem, hvor jeg hos min mormor, og hun har lavet en oksesteg, jamen, så spiser jeg den, men det betyder jo så, at jeg kan leve plantebaseret det næste halvår igen. Øhm, ja. Og det er så balancen for mig. Og så er balancen for alle mulige andre. Det er jo op til en selv at finde ud af og det er netop det her med den her rejse. Og rejsen er jo interessant i alt det her, ikke? Fordi det er, hvad er det, hvad er det der går op for en med det her? Og det har jo noget at gøre med, hvor stærke ens madvaner er, og hvor svære de er at forandre. Mm. Og altså, der er jo statistik, der siger, eller der er spørgundersøgelser spørgundersøgelse, om det er, om det er Salling eller Korp eller nogle helt andre, der har undersøgt det. Men så ligger det omkring mellem lige over 50 til lige over 60 procent af danskerne, som siger i en eller anden grad, at de har lyst til at skære ned på deres kødforbrug. Men at de 50-60%, der er kun en lille anden del, der gør det, der rent faktisk lykkes med det. Så der er jo et problem der, og det var det problem, der gik op for mig. Hvad fanden er det, der skal til for at lave det skifte? Ja. Og kunne jeg spejle det problem med noget, jeg har oplevet selv? Ja. Og det er jo ofte der, hvor magien opstår, det er, at man kan finde et eller andet behov i, en bredere, i noget bredere, end det, man, 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 man selv har oplevet. Og når man så selv har oplevet det, så tænker jeg, okay, jeg ved lige præcis, hvad den der painpointen er. Lad mig prøve at se, om jeg kan gøre noget ved det. Ja. Og det var tilfældet for mig også i den rejse, eller faktisk tilfældet for, for os i founder-teamet, skal jeg jo sige. Vi er jo tre founder i blandeslagterne. Øh, den anden Emil og, og Henrik også, som også har været på en, en, en lignende rejse. Nu er Emils historie sådan lidt ekstraordinær, men, men, øh, men, men Henrik har også bevæget sig mod en, øh, en blandeplaceret kost. Men der er altså et stykke fra at tænke, ej, nu skal jeg til at gøre noget ved det, til rent faktisk at gøre det. Jeg har gjort en masse ting i det små. Jeg har blandt andet stået i et supermarked og ringet til et nummer på en æggebakke, for at høre, hvor meget plads hønsen havde. Altså på et tidspunkt bliver jeg tænkt, jeg skal i hvert fald købe de bedste æg, hvis jeg skal spise æg. Og sådan noget. Men, men det er jo sådan nogle små ting. Der er altså langt, jeg synes, der er langt, og det er modigt at hoppe ud i sådan et eventyr, hvor man starter en virksomhed. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan kom I til det? Jo, det kan jeg godt. Øh, jeg begyndte jo som sagt at interessere mig rigtig meget for iværksætteri, og der kom så en rigtig spændende mulighed, da jeg skulle til at flytte tilbage fra Singapore til Danmark, hvor øh, Mærsk øh, havde prøvet at starte sin første startup, øh, tech-startup. Og der var jeg heldig at få en, øh, en, en lille rolle i, som var sindssygt fed, og kunne få at smage på lidt det der startup-liv der, og øh, en helt anden arbejdskultur, og nu skal jeg lige pludselig have skjorte og slips på hver dag, og alt det der, ikke? Øh, så det var jo sindssygt fedt, og også bare få lov til at mærke, at okay, vi kan holde en møde klokken 9, og klokken 11, der er det implementeret på sitet eller på, på appen, ikke? Okay, vanvittigt. Øh, og lige pludselig beslutningsprocesser, jeg overhovedet ikke havde været vant til, så det 
noget vanvittigt fedt. Så bare det der med at have nogle folk, som er højenergiske, som arbejder ja. mod et fælles mål, i stedet for den der lidt corporate interne krig, der kan være den der politiske krig, krig, som jeg var meget træt af, det var vanvittigt fedt at være en del af. Og så... Øh, og så træk værsk stikket på den, her, på den her startup tre måneder efter, jeg var kommet hjem. Og så, øh, så synes jeg på det tidspunkt, okay, nu, øh, nu er der nok, der peger på, at jeg skal ud og, og prøve at give mig, give mig ud i iværksætterlivet. Og på det tidspunkt havde jeg arbejdet med en 5-6-7 idéer øh, på forskellige planer med alt muligt. Det var både inden for... Øh, for, for bæredygtighed, det var inden for socialt øh, impact, det var inden for, jamen det var også inden for transport, og det var også inden for finans. Det var mange, mange forskellige ting, jeg simpelthen havde gået og brainet på alene eller sammen med andre, og havde gået og skrevet lidt forretningsplaner på og sådan lidt. Så jeg synes bare, der, der var det rigtige tidspunkt at stoppe på, og så blev jeg så også enig med mig også om, at, at nu var det nu. Men på det tidspunkt havde jeg ikke nogen plan om, at jeg skulle, og det var nok den idé, der lå nederst i bunken, at jeg ja. faktisk skulle lave noget inden for det blandfaserede. Ja. Øhm, og så jeg stopper egentlig bare i Mærsk og tænker, ved du hvad, øh, nu leger jeg en lille øh, plads i et kontorfællesskab. Og så begynder jeg bare at, øh, at arbejde på mine idéer. Jeg kan huske, at første gang jeg kom ned i det kontorfællesskab, så blev jeg spurgt, hvad laver du? Det, det, det ved jeg ikke. Ja. <laughs> det finder jeg, jeg ud af. Jeg har fundet ud af, at der skal ske et eller andet i mit liv, og, og det, det er jeg så i gang med at finde ud af. Det, der så skete, det var, at jeg blev ved med at komme tilbage til de idéer, som enten havde noget med social bæredygtighed at gøre, eller med klimaet at, at gøre. Ja. Så jeg kom, blev ved med at komme tilbage til de idéer, også selvom at der var andre, der lå meget mere først for, i forhold til, hvad kan man sige, hvor nemt de er at eksekvere, og hvor nemt de er at skalere. Øhm, så der var, der var bare noget der, som jeg tænkte, okay. Og så har jeg altid været lidt en hobbykok, ikke? og været glad for mad, og været glad for at lave mad. Så, så der var bare noget der, der gav, der gav, der gav højere mening. Og så skal de op for mig, okay, selvfølgelig skal du det, du skal da have noget, som ikke bare er en, en udlevning af din egen drøm i forhold til at skabe din egen succes, men du skal da ud og lave noget, hvor, hvor du kan have en positiv indflydelse på, på verden, og, og højst sandsynligt, eller ikke højst sandsynligt, men, men forhåbentlig have et, et stort positivt grønt aftryk på, på verden, øh, og arbejde med mere end blot øh, en bundlinje. Er du et af de startups, der er trætte af at bootstrappe? Eller har du brug for et boost? Så skal du lytte med her. Fra 1. juni kan du ansøge om at blive en del af Propagator 01, der har et mål, nemlig at skubbe talentfulde early stage startups forward faster. Propagator 01 er et nytænkende 9 program, der er tilpasset det enkelte startups udviklingspotentiale. Der er kamp om pladserne, så skynd dig at indsende dit pitch via hjemmesiden propagator.co, hvis det er dig, der skal have en af de 15 pladser. Men hvordan gør du så, for du tænker den tanke, øh, du har Henrik og Emil også nu Ikke her. på det tidspunkt. Nej, men det er nemlig det. Hvordan, hvordan kommer alt det her til at ske? Hvordan kommer denne her? Hvordan ser virksomheden egentlig sit lys? Jamen altså, jeg begynder... Tankerne og ideen til det her kommer også af, at øh, i forbindelse med den her rejse mod det mere plantebaserede. Øh, jeg kommer hjem til Danmark, hvor, hvor der er begyndt at komme øh, kødalternativer på, på markedet, altså... De har meget teksturerede produkter. Det betyder, at produkter, som, som er lavet af enten soja eller et ærteprotein, øh, som, som meget prøver at imitere kødet en til en. Og det synes jeg er fantastisk. Det er super fint. Jeg plejer at sige, at det første skridt mod at spise mere plantebaseret, det er at skifte sin, øh, spæ, sin, sin, sit hakket oksekød ud med naturligt hakket. Øh, det er en, næsten en til en oplevelse, og smagsoplevelsen er også derhenad. Så altså, det er sådan... 
det er en, det, det første skridt, du kan tage, og det er fantastisk vigtigt at have de her en-til-en-produkter, så du slet ikke skal gå på kompromis med vanen. Det, jeg savnede, det var at følge om, at når man så brugte de her produkter, at man så også gjorde noget godt for sig selv. Fordi vi kan kun gøre, jeg tror på, at mennesket er et ret egoistisk væsen, og jeg tror desværre på, at, at hvis man kan gøre noget, som er godt for mennesket, og ikke kun for dyrene, planeten osv., så, mm. øh, så er det, der er et større incitament og kan få rykket større bjerge. Øhm, ja. Så jeg savnede nogle produkter, som jeg i hvert fald kunne se også var gode for mig, så jeg sikrede mig, at når jeg spiste dem, jamen, så spiste jeg faktisk også mere grønt og fik og blev friskere og ikke spiste en masse ting, jeg hverken kunne forstå eller nogle enummer, som jeg ikke havde det særlig godt med og måske også havde svært ved at få økologisk. Og det var noget af det, jeg savnede og en af grundene til, at jeg begyndte at kigge på det her. Men fra at kigge på det til ja. at starte det? Jamen, så sidder jeg en morgen sammen med, øh, med Henrik, og det er faktisk... Og Henrik kender jeg hjemme fra Onsag. Øh, fra Onsag. Øh, og der, vi, Henrik og jeg har i løbet af mange år sådan mødtes til en kaffe og sådan snakket iværksætter idéer. Det har alle sammen været sådan flyvende. Og det har vi gjort over jamen, 5-6 år, tror jeg. Hvor vi faktisk har mødtes til en kaffe og det er det noget, vi kan? Hvad med det? Og det lyder da også spændende. Og vi var faktisk på vej til et madindtyr for... Jamen, det er mange år siden. Det er jo... Det var 10 år siden, at, vi var på, at jeg havde en idé om en, om en, om en mad-app, øh, som vi også var på vej at arbejde med. Så jeg, jeg tænkte, Henrik, han ville skulle være god at snakke med. Men det fedeste ved Henrik, udover hans personlighed og hans flotte, grotte, grå manke, det er, at, han, øh, at, at på det tidspunkt havde han startet et, et fødevareagentur. Så han var altså agent for mm. udenlandske fødevarebrands, der gerne ville ind i Danmark og havde netop det fokus, at tingene skulle være clean label, det vil sige, uden en masse tilsætningsstoffer, og med en ingrediensliste, der er til at forstå. Det skulle være økologisk, og han havde også et, et, et stort fokus på det plantebaserede. Så, øh, så han kendte jo markedet meget bedre end mig. Jeg kom jo bare her med den her lidt lalleglade naive hat på, som jeg nu også skal have, for at springe ud i sådan en åndsvagt eventyr her. Øh, så, men, men han har ikke kendt ligesom, hvem man skulle snakke med, og hvordan man kunne komme lidt i gang, i hvert fald på, på salgstiden. Ikke? Ja. Så han var jo øh, klar til, at, at han skulle ind og tage øh, salgsrolle, markedsfængsrolle. Øh. Så da jeg brænder ideen med ham, så siger han bare, jeg er klar, du siger bare til, så går vi i gang. Øh, og så gik vi i gang. Men der var så den tredje, sidste brik i, øh, ja. i pudselsbillet der, fordi Henrik og jeg går så i køkkenet, og så ved vi, jeg har, jeg har gjort det her i over nogle, nogle år nu, hvor jeg har prøvet at lave forskellige erstatninger til kød i mit eget køkken. Øhm, netop ud fra hele uforarbejdet ingredienser, så vi tager altså rene, rene grøntsager, vi tager øh, de rene bælfrugter og, 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 og smagsgiver, og kombinerer dem på en måde, så de er spændende at spise, men samtidig kan, kan indgå i traditionelle og måltider, så man ikke skal kan gå alt for meget på kompromis med vanen. Um, og vi, uh, vi kan da godt se, at vi kan da godt følge en opskrift, vi har fundet på nettet, og nogle af de ting, jeg selv lidt har gået og arbejdet på, men vi synes hverken, det er sådan helt vildt fedt, og vi kan også sige, at vi er heller ikke dygtige nok til det. Hvis vi skal ud og ligesom ud over rampen, så bliver vi også nødt til at finde nogen, der er bedre end os til det. Vi kan ikke bare, uh, vi kan ikke bare tro på, at vi selv kan dygtiggøre os selv. Og så helt ved en tilfældighed, så nævner jeg den her idé over for min daværende kollega, og han siger, jamen så skal jeg prøve at snakke med min svoger, som så også hedder Emil. Og øh, han siger sådan, jamen øh, Emil der, han er opfostret vegetarisk, og han har udviklet blandt andet en, 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 en burgerbøf til restaurantkæden Sliders. Okay, så må han jo kun et eller andet. Så inviterede jeg ham op i mit køkken. Vi gik i Føtex sammen, han købte alle, øh, alt hvad han havde behov for. Bum, 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 bum. Gik vi op i køkkenet, og så lejede han hele dagen 
Og så om aftenen, så havde jeg inviteret Henrik over os. Og så, øh, så smagte vi på, øh, på det, han havde lavet om aftenen. Og øh, der havde han lavet øh, jamen, nogle bedebøffer. Han havde lavet lidt forskellige deler. Han havde lavet en, en lille spread. Han havde lavet lidt forskellige. Og vi var bare sådan, det her det er bedre end noget andet, vi har smagt. Det her, det skal vi gøre. Så samme aften, så besluttede vi os, hvor, ligesom, hvilke roller skulle vi sådan, have i virksomheden. Vi fandt også på navnet i blandeslagterne. Vi købte domænet. Ej, det var samme aften? Samme aften, det hele. <laughs> og så gik vi ud og øh, drak en øl bagefter. Og det var 9. august, for, som jeg var lidt over tre år siden nu. Ikke? Øh, men det skete hele, og så dagen efter gik vi bare i gang. Jamen det kræver da økonomi, og der er alt muligt. Nu ved jeg godt, at Henrik han vejer ind i de forvejen, ja. og der er godkendelser, og der er alt muligt. Ja, det er ja, jo ja. ikke nemt, det her, Emil. Øh, nej, det, det, det er der. Det, det er det ikke. Og jeg, jeg er glad for, at det, det der er der mange værksættere, der siger, at man skal have en ordentlig portion naivitet, når man går ind i det her. Og det er jeg også mega glad for, at jeg havde. Fordi det er ikke nemt. Og der er masser af hørelser, og der er masser af ting, der er svære. I værksætteri handler jo ikke om den gode idé, og det handler jo næsten heller ikke om at kunne sætte tingene i værk, selvom det ligger i navnet. Men det handler egentlig om de nævne til, synes jeg i hvert fald, til at blive ved med at overkomme de der udfordringer, der bliver ved med at dukke op på forskellige grader. Hvis du kan det, og holde modet oppe, og have et team, der kan støtte dig i det, og blive ved med at overkomme det der, og, og, og arbejde igennem og få, få, få lavet nogle succeser, så er det, du kan lykkes, ikke? Men nej, det er ikke nemt, og vi startede jo også et helt andet sted, det skal siges, at ideen omkring blandeslagterne slet ikke var at lave et detailbrand, som vi har i dag, altså et, et, et mærke og et produkt og nogle produkter, som ligger ude i den danske supermarkedshandel. Det var slet ikke det, vi havde fokus på i starten. I starten var fokus faktisk, at vi ville angribe, men ligesom identificeret, okay, der er mange danskere, inklusive os selv, som har lidt svært ved skiftet. Så hvad fanden er det her blandt baseret? Så køber jeg noget, men jeg kan ikke rigtig forstå ingredienslisten. Og hvordan skal jeg lige gå til det? Og hvad hvis jeg vil prøve at lave noget fra bunden? Hvad gør jeg så? så, så og det eneste sted, du kunne få hjælp, det var på nettet. Og nede i supermarkedet var der ikke noget hjælp at hente. Så du var stadigvæk sådan ret meget left on your own i forhold til de her ting. Så vi ville faktisk gerne lave et sted, hvor et, man kunne afmystificere lidt blandt baseret, så man kunne lave maden. Jeg vil sige, man laver en fars, eller en bøf, eller en postej, eller et eller andet, lige foran næsen er der. Ja. Samtidig man kan forklare omkring, hvad det der er i, forklare omkring alle de gode næringsstoffer, bla, bla, bla. og også guide dig til den oplevelse, du skulle hjemme og have derhjemme. Lad os ja. sige, du skulle lave bøffer derhjemme, eller du skulle øh, have til noget frokost, eller du savnede noget nyt pålæg, eller det kan, det kan være en steg, eller du kan have din egen far, du skulle steje derhjemme. Så den første Grunden til, at vi faktisk hedder blandeslagterne, er fordi, vi gerne vil lave en fysisk butik, og, og den vil vi gerne have inde i tårhallerne, midt i København, og gerne ved siden af slagteren. Ikke? Og sige, her kommer vi. Øhm, og lige så meget, fordi folk de søger derhen for at finde inspirationen til, hvad der skal ligge på midten af tallerkenen. Ja, det er rigtigt. Der går lang tid, inden vi bygger inden vi kigger sådan på andre måder at bygge tallerkenerne op på. Men stadigvæk så har vi et eller andet proteinelement på midten af tallerkenen. Og man går derhen i tårhallen, går til slagterne eller fiskehandleren, for at finde ud af, hvad fanden der skal ligge på midten af tallerkenen. Og så går man over i grøntsagsafdelingen og kolonial og osten og alt sådan noget bagefter. Så tænker jeg, okay, vi kan ligge der. Så kan vi forhåbentlig, er der nogen, der begynder at snakke lidt om os, forhåbentlig får vi også nogle kunder. Hvordan kan vi hjælpe nogen på vej mod det planterbesidder, som normalt ja. ikke lige vil gøre det. Og så i de der stille timer, der kan vi forhåbentlig stå og producere en lille smule, som vi måske kan få nogle restaurantkunder på, eller nogle catering- eller kantinekunder på. Og det var faktisk der, vi startede. Så fandt vi ud af, at det kunne overhovedet ikke hænge sammen økonomisk, og, øh, og være inde i, i tårhallerne. Det er altså, det er, jeg ved ikke, om det er dyrt, men, men 
det er i hvert fald, der skulle mange kunder igennem, der på det tidspunkt bare blandt det besat, altså i midten af 2018, mm. altså et andet sted, end, end det er i dag. Så det vil være en niche, øh, et sted, som, som er bygget til lidt med mainstream. Ikke? Så, øh, så det, den idé, og så fandt vi sådan set også ud af, at man ikke kunne producere ind i, i Torvalderne. Så, mm. så den der sådan, dobbelte tankegang, der bare i det, den kunne vi ikke, den, den kunne vi ikke skvære på. Øhm, og så, øh, så tænkte vi, okay, men vi har stadigvæk øh, set den udfordring, som er, at der er mange restauranter, catering, kantiner, som laver, som er vant til at lave en dagens ret, eller laver meget simple menuer, som nu skal til at have et vegetar- eller vegansk alternativ. Lad os prøve at hjælpe dem på vej. Og der tænkte vi jo straks, okay, der er selvfølgelig burgerbarerne, som ligger først for, men hvad med alle kantinerne og catering og så videre? De er også vant til at have en dagens ret og sådan nogle salater måske. Du skal lige pludselig til at have, fordi antallet af veganere og vegetarer var, var vokset til et sted, hvor man ikke længere kunne spise det med med lidt ekstra salater eller lidt ekstra brød, vel? Der var jo nødt til ligesom at tage dem seriøst, ikke? Jo. Hvilket var pisse fedt, men der var mange, der var i den der traditionsbagved. Mm. Og dem vil vi gerne hjælpe. Så, så det begyndte vi egentlig at, at, at kigge på der, øhm, og fik fik så stille og roligt lidt, lidt restauranter og, og, og en lille smule kantinesal og, og lidt salt faktisk også til nogle måltidskasser i, i gang. Øhm, altså som sagt havde vi ikke nogen penge. Jeg havde jo lidt på kistebunden fra, fra mit tidligere virke, ikke? og Henrik havde også lidt, vi kunne smide i. Men, men det, der sker to uger inden i projektet, er, at øhm, min bror han siger, prøv se, der er det her Zulu-legat, som er et legat, som TV2 Zulu, gav til folk med drømme. Vi var bare sådan, okay, hvis der, vi har ikke rigtig noget produkt, vi har ikke nogen produktionsfaciliteter, men vi har fandme nogle drømme, så lad os prøve at lave en video omkring det. Så lavede vi en video omkring det, sendte den ind til Solo om, at vi havde de her drømme, og vi ville gerne åbne den her butik inde i Torvalderne, og, og vi havde den her drømme om for andre verden, og vi vil gerne forbinde folk sådan, at den her kød versus planter ikke er så polariseret, og prøve at samle, og vi skal, vi skal alle de her drømme, ja. vi nu havde på det her tidspunkt, sendte en video ind til dem, og så fik vi fandme samme øh, 100.000 af... Så det var, det var... Altså, og det var jo bare sådan, okay... Så vi har fat i et eller andet. Vi har fat i et eller andet, som... Og vi, vi, vi jeg tror også, vi har ramt den i røven i forhold til tegningmæssigt. Altså, vi skal... Det, her, det, 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 det er rigtig godt, at det kan blive til noget. Og så havde vi lige pludselig lidt af, af hvad vi selv havde smidt ind, plus de 100.000 fra, fra Zulu, og så havde vi i hvert fald lige til at komme i gang. Altså, vi har ja. jo ikke til at komme betale noget løn eller noget som helst. Der går, nej, nej. Jo, der går jo lang tid, at det ligesom kan lade sig gøre. Men, men vi havde til at komme sådan stille og roligt i gang. Øhm, og så, så begyndte vi at få lidt kunder på. Men havde jo ikke råd til at bygge en, en egen produktion, eller, eller råd til at, at lege et dyrt køkken. Og så gik jeg med sådan lidt en, en idé om, at øh, på det tidspunkt var, var hele den her platforms tankegang og deleøkonomi havde jo kørt på sit højeste i lang tid med Airbnb og Uber og så videre, ikke? Og jeg kunne bare se, at de fleste storkøkkener, jamen, om det er en kantine, eller om det er nogen, der laver catering, eller det er restauranter for den sags skyld, så er de kun i gang i sådan 8-10 timer om dagen. Det vil sige, at du har rigtig mange dyre køkkener, der står og kun er i gang halvdelen af tiden, hvor der i de andre timer også skulle være produceret mad. Så er der sådan et, er der nogen, der har arbejdet på den her idé? Eller kan vi finde nogle køkkener, hvor vi kan få lov til at låne det efter lukketid eller før åbningstid, som det vil være i en restaurant? Og der var vi så heldige at finde et, 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 et cateringkøkken, som vi kunne få lov til at låne. 
om eftermiddagen og om aftenen. De var færdige cirka ved en to om eftermiddagen, og så kunne vi komme ind og producere, og så var vi færdige omkring ja, midnatstid eller sådan noget. Og det var et godt sted at starte jo. Øh, langt fra holdbart til ligesom at, at komme sådan rigtig i gang, men det var et rigtig godt sted at starte. Ja, men hvordan kommer I så ud? Fordi nu er I jo også ude i butikkerne. Ja. Hvordan kommer ja. I ud og ligge ude i supermarkedet? Jeg tror bare, det er sådan lidt... Øh, det starter jo med, at vi bare har krudt i røven, og, og Henrik og jeg var sådan lidt en, en smule uenige om, 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 om det teglvejen, altså supermarkederne, var, var den rigtige vej at gå. Vi havde hørt, det var rigtig hårdt, vi havde hørt, det var dyrt, og øh, der blev stillet mange krav, og altså, det er svært at tjene penge på. Det er også sådan rigtig komme i gang og blive en sund forretning, som man så også kan, kan få lov til at, at virkelig komme derud af. Men, men der er i hvert fald en dag, hvor Henrik kommer hjem fra et møde ude i byen, hvor jeg troede, det bare var et intromøde med, med Irma på en eller anden måde. Eller sådan, <laughs> jeg kan mærke, hvor det bærer hende af. Ja, det er sådan... Uh, og jeg troede ikke, jeg troede sådan, okay, vi havde måske taget lidt vareprøver med, og sådan, men det var jo stadigvæk nogle vareprøver, vi havde produceret i en lille catering-køkken, ikke? Uh, og slet ikke noget, som der var klar til at lancere. Og så siger han, jeg har sgu solgt uh, tre produkter i en tirma. Uh, what? Og så sagde jeg sådan, uh, okay, er, er, vi, er, vi, er, vi, er vi sikre på, at det er en god idé? Så, det er jo en pæst god idé. Nu skal vi bare have det til at hænge sammen, ikke? Nu skal det bare køre. Og på det tidspunkt, ja, vi havde nogle produkter, den morgenlæs, men de var ikke, de var ikke færdige udviklet øh, overhovedet. Og vi havde jo heller ikke nogen professionelle, eller nogen faciliteter, der var professionelle nok, til at få dem produceret, både en kontinuerlig kvalitet, men også en hygiejnestandard, der er høj nok, og heller ikke pakkefaciliteter, klar til at kunne lave de her ting. Så vi stod egentlig der med tre produkter, tre måneder til at få dem udviklet færdigt, tre måneder ud til at få dem sat i produktion, Tre måneder til at få lavet detail, eller til at få lavet emballage. Tre måneder til at få styr på hele vores egen kontrolprogram i forhold til det. Tre måneder til at få styr på holdbarheder og alt sådan noget. Øh, og så var det bare næsten i sporet, og så øh, finde en løsning. Men det gjorde vi. Altså, øh, vi øh, på det tidspunkt havde vi stadigvæk ikke noget ekstern finansiering. Det var stadigvæk fundet af os, så bootstrappet, og det var... Solo. Og så var det Sule med lidt, med, med lidt hjælp ind fra siden af, ikke? Som, som selvfølgelig var dejligt. Øh, men, men, men de 100.000 var Sule, og de, de håndører, som vi selv havde sparket i det, jamen det var jo ikke, det var jo ikke nok til at, at bygge noget andet end at måske at købe en vakuummaskine, ikke? Altså det var, det var så lidt. Så vi, vi tænker, okay, enten så skal vi nå at rejse rigtig mange penge fra nogle investorer, og nå at bygge et eller andet. Øh, det bliver umuligt at gøre på tre måneder. Eller også, så siger vi, vi fortsætter med at gøre det, vi er gode til. Det er at udvikle gode produkter og brande dem, og så får vi nogen til at hjælpe os med produktionen. Så finder vi nogle produktionspartnere, som kan det her i forvejen, øh, eller kan noget lignende i forvejen, og så, øh, så er det dem, vi bruger øh, til det her. Og så kan det godt være, at, øh, at forretningsmodellen ikke er og forretningskrisen ikke er særlig god, men så har vi i hvert fald lykkes med det, så kan vi se, om det er noget, der virker. Og så må vi jo om på det på sigt, hvis det er, at, at det ikke virker, eller hvis det går rigtig godt, så er det jo bare fantastisk. Ja. Så det, det gjorde vi så. Så kan du sige, at jeg er måske sådan lidt af en ideolog en gang imellem, og havde sådan en, en tanke om, at, at nu var kødforbruget jo ved at virkelig falde op for klæf, ikke? Det var virkelig på vej ned. Ja. Så de kødproducenter, der var hjemme i Danmark, eller er hjemme i Danmark, de må stå 
komme til at stå inden for meget kort tid med en masse ledig kapacitet. Vi kan hjælpe dem med at tage den her ledig kapacitet og, prøve, og bruge det til produktionen af fremtidens fødevare i stedet for fortidens fødevare. Ja. Altså, det er jo lidt en... Igen, en ny tanke. Jeg kan lide det. Men det, der rent faktisk sker, er, at vi begynder at tage fat i kødproducenter og sige, hey, er det her noget, vi kunne tale om? Er det her noget, der kunne lade sig gøre? Øhm, og det, det er faktisk lykkes den dag i dag. Der, der producerer vi hos, øh, hos, hos, hos kødproducenter. Øhm, og, og, og selvfølgelig har fået det, det hele testet og godkendt øh, ja. med, i forhold til de mærkninger osv. Øh, kan har. indeholde spor af gris? <laughs> ja, det skal det, skal det forhåbentlig ikke. Kun når det gør det heller ikke. Det, der er selvfølgelig strenge krav i forhold ja, til, 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 til rengøring af maskineriet, og vi producerer altid som de første. Der må gerne være krydskommentaminering, kan man sige, for ja. blandt over i kød. Ja. Øh, der skal bare bestemt ikke være noget den anden vej rundt. Nej. Øhm, men det, det, det vi lykkes med, det vi er super stolte over, at vi rent faktisk har ja. kunne lykkes med at lave nogle gode planteprodukter på øh, maskiner, som er øh, designet og bygget til og lave kødprodukter. Så det er, er, er sindssygt fedt, og det er det, vi gør i dag, og det er det, vi startede sådan stille og roligt med at gøre, der tilbage i efteråret 2019, da vi fik muligheden her med Irma, og så er det, vi er, er fortsat med, men man har så udvidet tiden da, ja. øh, og, og det fungerer rigtig, rigtig godt, og vi har nogle rigtig gode samarbejdspartnere. Men du er jo også, du sagde det her med, at du er sådan meget idu- øh, du er ideolog. Ja. Hedder det det? det, 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 det men, men ja, du ved, hvad jeg mener. Men, naivtænkende. Øh, naiv, <laughs> naiv, naivtænkende glade ja. ikke, og positive. Ja. Men du fortalte mig noget om, hvor Danmark ligger i, på skalaen af, hvordan var det nu, det var? Jeg synes bare lige, vi skal have det med, for jeg det, ved godt, det er ikke noget med det at gøre, men jeg synes, det, det er så lige sokkerne af mig. Ja. Det gør det også andre. Fortæl ja. lige, hvad det er. Jamen, det, det er jo... Øh, det er jo nogle af de ting, man begynder sådan... Øh, også at, at se på, ikke? jeg gik ind i det her primært bæredygtighedsårsager, og faktisk for klimaet, og knap så meget miljø, og hvis man lige skal kigge på det, mm. så er det primært på grund af co 2 og global opvarmning, jeg har gået ind i, i det her, men man begynder også at se alle de andre fordele, både i dyrevelfærd, men også i biodiversitet, og, og, og så videre, ikke? Mm. Øh, 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 vandet og der ud af er der jo fordele hele vejen rundt, ikke? En af de ting, som også fordi jeg er naturmenneske, som som der er gået op for mig, det er egentlig, at vi har sådan lidt i Danmark desværre et, et falsk syn på, hvor meget natur vi har herhjemme. Vi tror, vi har rigtig meget natur, men, 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 men faktum er, at, at vi er et af de allermest opdyrkede lande i verden, og vi er faktisk et af, et af de lande i verden, som er, har allermindst natur i, i verden. Så, og, på vores, og, på vores størrelse. Og, og, og hvor ligger vi henne på, øh, på skalaen? Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi jeg har, min, min, min kilde er, er øh, jeg tror, jeg har læst det et sted, og jeg har også hørt det flere steder. Ja, vi siger men, bare, men, ja, okay. bare sige, vi ja. siger, at kilden er der. Ja. Øhm, men, 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 det, du har hørt. Ja, det jeg, det, det, jeg har hørt, det er, at Danmark er det land i verden, der har anden mindst natur. Kun overgået af Bangladesh. Og det er jo et øh, vanvittigt skræmmende og for mange rigtig overraskende ja. faktum, ikke? Og det siger jo noget om, at, 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 at vi er jo et landbrugsland, og vi har fældet rigtig, rigtig, rigtig meget skov for at dyrke rigtig, rigtig, rigtig meget korn, som vi putter ind i vores grise øh, for at fodre dem. Og, og hvis vi kan spise nogle, noget mere grønt, og hvis vi kan bruge vores landbrug på noget andet øh, og skabe noget mere menneske, 
føde forhåbentlig, jamen så kan vi regenerere noget af det her natur, som ja. der er rigtig mange danskere, der elsker, og flere og flere danskere, der elsker. Ja. Så, øh, så, så, så det, det er også noget af de gode ting, der kan komme med det, det ja. bandebesæde. Fordi vi står og peger fingre af Sydamerika. Hvorfor falder i regnskoven? Det er, fordi vi ja. har fældet alt vores skov, så, så kan vi sagtens pege fingre. Det er nemt, fordi der er ikke mere skov tilbage at fælde, ikke? Altså, det er jo vanvittigt. Ja, jeg synes, jeg, synes, jeg det er griner, det er så sørgeligt. Ja, ja. Men, ja, ja. Det er jo vanvittigt, at du kan tage Sjællands største skov, en klipskov, ikke? og den kan du gå igennem på, på en halv dag, ikke? Øh, ja. Så, så, så det, det, og det, er vores, det er den tredje største skov ja. i Danmark, ikke? Ja. Øhm, så det siger jo noget om, hvor, hvor, hvor svart det egentlig er, det, det vilde natur. Rødhed og ulven ville aldrig nogensinde kunne lade sig gøre i dag. Der er Nej. simpelthen ikke nok skov for den ulv at gemme sig. Nej, det er der ikke. Og der vil være en anden mand, der skyder den inden... <laughs> inden ja, en, en ulv er der <laughs> sindssygt, mand. Der er natur i naturen, det kan ja, vi ikke have. Ja, det kan vi ikke have. Men for lige her altså, til sidst, hvor vi I gerne hen? Hvor er I henne, om, når vi ser fem år frem i tiden, Emil? Altså, vi har et, et 10-årigt mål, som hedder, at øh, vi gerne vil være det foretrukne clean label øh, blandebaseret brand i Europa øh, om 10 år. Og det er jo måske at sikke lidt efter stjernerne, men, øh, men det er det, vi går efter. Om fem år, så er vi, hold, så er vi forhåbentlig halvvejs eller længere, ikke? Jo. Øhm, og der er vi lykkedes med mange af de ting, som vi har sat i søen nu, og det er at vi lancerer et, et udenlandsk brand og er på vej ud over de danske grænser. At der er flere danskere derude, der kender os. Ja. Der er flere, der synes, det er fedt, at vi har fået forhåbentlig gennem smagsløgne fået overbevist nogle folk om, at, at det er fedt at spise planter, og det kan smage fuldstændig fantastisk, og man kan få det bedre i sin krop af det, og at vi er en lille hjælpende hånd på vejen, så når du ikke skal lave alting fra bunden, men at du får noget, som er så tæt på hjemmelavet som muligt. Og så, så er vi forhåbentlig et sted, hvor vi stadigvæk synes, at det her det er skide sjovt at være i. Skide sjovt at gøre en forskel. Og vi kan mærke, at vi gør en forskel. Fordi det er noget af det, som, som driver os allermest, det er, at vi har det sjovt sammen. At vi kan mærke, at vi gør en forskel. Og vi kan, at, vi, at vi flytter os hele tiden og lærer en hel masse. Og det, det håber jeg på og tror på, at vi gør om fem år også. Og det er faktisk det vigtigste for os. Du har med 100% garanti en ny kunde i mig. Det er godt. En fast kunde ja, i mig. Det er godt. Så, så der er en mere, du kan krydse af listen. Det er godt. Det, er det har været sådan en stor fornøjelse at tale med dig. Alt muligt held og lykke. Mange tak. Tak fordi du med. Det var altså historien om planteslagterne, fortalt af Emil Andersen. Jeg har ikke mere tilbage at sige i dag, andet end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.